0: Estamos de volta, oitavo ano, capítulo 2, tópico 3. Vamos falar um pouco sobre relações socioeconômicas internacionais. Eu, professor Edmur, juntamente com o nosso amigo professor...
1: João Barbosa.
0: Olha aí, que voz seduzente, como diz o ditado. Professor... Nós vamos falar um pouco agora sobre as questões das rotas comerciais, a necessidade que se tinha de se fazer comércio, o escambo. O senhor poderia me dizer se isso já existia na antiguidade?
1: É Existia sim, professor, porque como a gente bem sabe, é, o nosso planeta tem diversos tipos de climas, diversos tipos de solo. Consequentemente, nem todo pé de árvore vai em tudo que é lugar, né professor? Então, isso havia uma grande necessidade de que regiões vizinhas... É, acabassem trocando e comercializando diferentes tipos de produtos daí então surge a grande era do século XV das grandes navegações onde diversos impérios começaram a procurar novas áreas e rotas de comércio para que eles conseguissem basicamente vender bastante daí surgiu aquele termo chamado de as especiarias que eram aqueles produtos como pimenta noz-moscada, entre outros que eram bastante é, comuns na Índia, daí então houve essa o advento das grandes navegações que foi para buscar novos produtos e novas rotas de relações comerciais.
0: Inclusive temos cidades, né, que fazem menção às cidades históricas como Gênova, né, Isso. Veneza, áreas que hoje são áreas turísticas naquela parte ali da Itália e que acabavam por estar como principais cidades, né, tinham suas funções comerciais e traziam esse, esses povos de outros locais para que se pudesse fazer as trocas, não é isso? isso Hoje a gente poderia citar algumas cidades também referente a essas trocas comerciais que são muito importantes. Né? Nasceram, isso. além da questão histórica, o próprio desenvolvimento da indústria. Temos aí Nova York, né? temos o próprio Recife. Vamos tomar como exemplo o Recife, professor? Vamos. Existe uma rota comercial para o Recife
1: tem uma rota que liga basicamente o nosso mercado mais popular, o mercado mais central, que seria o, o, o mercado São José, hum. entendeu? Ele é um mercado não só histórico, mas como também é o centro daquilo que comenta a minha avó a sua, dizia, bora para cidade.
0: É, para a cidade é verdade, é mas verdade. Mas a cidade,
1: professor, quando falava, porque a gente sabe né que todo município tem a sua própria cidade, Isso. porém a cidade, a cidade mesmo é pra para Recife,
0: ah. entendeu? Eu fico invocado quando eu estou lá, lá na minha... Eu, eu, eu morei numa cidade de Porto Médio, né? São Lourenço, visitando, aí próximo de Recife. Aí eu ficava me perguntando, quando o vizinho chegava, dia, ele morava não morava no centro, mas dizia, eu vou em São Lourenço. Eu disse, mas a gente não está em São Lourenço. Como é que o senhor vai para São Lourenço? Não, é porque eu vou no centro. Ah, nós não temos o hábito de ir ao é, centro, né? De dizer, ah, que a cidade é somente aquela parte central. Então, eu vou à cidade como só Recife fosse cidade. Mas o senhor trouxe uma curiosidade boa, viu? Eu lembro até da minha avó, gente fina, viu? O senhor precisava conhecer. É. Não passava fome com ela, não. Chegava e... lá, tinha biscoito, tinha refrigerante. pensa numa coisa boa. Era quase uma rota comercial. <risos> Sempre ia lá na casa dela. Professor, sabendo então que nós temos essas funções, temos funções para as cidades que podem ser funções comerciais, funções industriais, não é isso? E aí Recife poderia atrelar isso a uma função
1: comercial. Isso.
0: Uma, uma, uma cidade de bastante relevância, correto?
1: Isso. Porque o que acontece... Como você bem falou, algumas cidades elas acabam tendo uma grande função, como talvez seja produção de petróleo, seja é, produção de, produção de têxtil Então, cada cidade acaba trazendo por si só uma característica econômica, fazendo com que ela seja uma rota para determinada outra cidade. Porque que a gente sabe, professor, que é, hoje a grande maioria dos produtos são intercalados. Entendeu? Aqui se faz o petróleo, em outro lugar se refina e assim por diante. Então, necessariamente
0: hoje... a gente não tem um escambo como antigamente isso. que era só aquelas questões das trocas hoje a gente tem a venda propriamente dito né você tem aquela desenvoltura do produto de mais mais importância para uma cidade por exemplo Caruaru né tem muito tem a, a parte do tecido Toritama tem o tecido e aí a gente vem para Recife você já tem um comércio em si né eu tem a, a, a prestação do serviço correto
1: isso. então isso traz a questão da da intenção do fluxo de comércio de do né professor porque a gente passa a entender que Quanto mais ao centro estamos em determinado local, o centro econômico, maior é o fluxo de mercadoria, de pessoas, de transportes, entre outras coisas, não é isso?
0: É, agora, tem uma coisa que está me deixando meio assim, né, perturbado do juízo. Eu estou no Brasil e o senhor está aqui, vocês não estão para ver, pessoas, mas eu posso dizer a você, o professor está com a camisa do Capitão América. Capitão América é um vamos dizer assim, um personagem né, criado que necessariamente é uma questão cultural.
1: Isso mesmo. Professor.
0: Então se eu está falando de um American Way of Life.
1: Olha aí, que é um tipo de vida, que é uma padronização de um país hoje que ah. talvez seja, economicamente falando, o maior do mundo, que começou a impor alguns tipos de ritos, ou, como o senhor acabou de falar, um jeito de viver a vida, hum. o sonho americano. Ah. Então, a partir disso, então, a gente passa a perceber o quanto os países começam a ter Influência sobre os outros,
0: E a questão cultural é bastante relevante. Bastante eu me sinto, professor, um outdoor. É Do pé à cabeça são várias marcas. Olha você isso. percebe que você tem marca na camisa, tem uma marca na calça, tem uma marca no sapato. Tem a marca no boné, o seu óculos tem uma marca. Então, a gente é como se fosse uma propaganda gratuita.
1: Isso mesmo. Ainda mais naquela época que a única marca que tinha era da, da chinela da mãe. né
0: é, Exatamente. E ficava na chinela e no couro. E... É desse jeito. Quando a gente fala, então, dessa troca cultural, me lembra muito bem de um cara chamado é, Herbert McLuhan. Que ele falava de uma aldeia global. Essa aldeia global, o que seria? Nós estamos na aldeia global, pessoal?
1: Na verdade, essa questão da da ideia de aldeia global é justamente, como o próprio nome já está dizendo, né? Dessa utilização, dessa comercialização e influência que os outros países passam a ter no um outro, entendeu? A calça, a diesel é uma invenção americana, entendeu? Do mesmo jeito que a gente sabe que a pizza talvez tenha é, se desenvolvido de uma forma maior na Itália, mas hoje comemos em diversos restaurantes brasileiros. Então, a gente passa a perceber que a influência internacional, ela também pode ser local, dependendo Lá onde estivermos, né, professor? Agora
0: também tem a questão da, do, dos críticos, que acreditam que essa aldeia global ela não existe, né que não diz que existe uma equidade, mas sim, na verdade, cada país ele tem a sua desenvoltura econômica e aí cada um dele vai ter o seu suporte tecnológico, né, o seu acesso às ferramentas. Não adianta a gente comparar, na questão da globalização, um Brasil com os Estados Unidos e uma Serra Leoa. São realidades diferentes, então, por isso que críticos, inclusive o próprio Milton Santos, diz que essa globalização, ela é uma globalização perversa, né? que onde a gente percebe esses números que não são equitativos, o acesso não é equitativo, correto?
1: Correto, professor. Isso a gente pode até tirar é, em relação, porque tudo isso está movido ao capital, ao dinheiro, quando a gente olha para os diferentes tipos de blocos econômicos, que vemos ao, ao nosso mundo como o exemplo do Mercosul, ao qual o nosso país o Brasil faz parte, do mesmo jeito que a OTAN, ao qual os Estados Unidos faz parte, são blocos totalmente diferentes que possuem poderes econômicos. Totalmente diferentes e que, como o senhor bem falou, não dá para comparar o poder ou a influência que ambos têm em determinadas áreas.
0: Inclusive, em 2019, nós tivemos um acordo comercial entre dois blocos, que foi o Mercosul e a União Europeia, Onde eles tentam fazer aí umas tarifações agora também precisa se lembrar que existe um cuidado muito grande para as questões ambientais precisamos entender, nos conscientizarmos que o meio ambiente ele é de suma importância. Veja que as variações que nós estamos fazendo pós-revolução industrial têm trazido consequências como doenças, né, alguns tipos de problemas com a água, nós não temos tido acesso por completo a saneamento básico e isso vale salientar que é importante para esses acordos comerciais. Nós temos acordos comerciais, além da União Europeia, né? Além do Mercosul, além do, do antigo NAFTA, né? o atual NAFTA, que é o, o SMCA. Né? Isso. Isso. E a gente pode lembrar um que é uma formação é econômica, não chega a ser um bloco, mas tem o BRICS. Isso. Quem são os componentes desse BRICS?
1: É, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São então,
0: países subdesenvolvidos?
1: Isso, que estão nessa projeção de países emergentes, que estão chegando nesse ponto aí de patamar de primeiro mundo. Não é? Até porque, professor, a gente
0: fica perguntando, né? É dinheiro demais, professor. É. E esse papel vai parar onde? Podia vir pro meu bolso. Não era coisa ruim não. Oh,
1: professor, me deu um <risos> Mas
0: que vale também salientar que dinheiro não é tudo, né? Vale a importância de que você precisa estar fazendo o que é bom para você e o dinheiro vai ser uma consequência para viver com as suas necessidades. Mas primeiramente tem que fazer o que gosta. Sim. É ou não é? Desse e, jeito.
1: E daí então a gente só inclui para finalizar, professor. A questão do novo desenvolvimento das tecnologias, de que o dinheiro hoje em dia ele deixa de ser um pouco mais palpável para ser talvez até um dinheiro virtual, como é o caso dessas novas criptomoedas,
0: não é isso? Eita, negocinho, esse aí é difícil de entender, viu? Oh. Dinheiro que eu não pego, mas vale alguma coisa. eu
1: queria. É
0: desse é. jeito. Alguma coisa a mais para o senhor, para complementar?
1: Acho que é por hoje é só.
0: Então vocês podem reforçar todo esse conteúdo fazendo a atividade da página 61. E o tópico 3 vai estar sendo revisado. Eu agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez e com o professor Tom.
1: Falou, galera. Até mais.
0: Tchau, tchau.